0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友，大家好，欢迎您收听这个时段的孔子学堂节目。那么今天的演播室里呢，我们仍然请来了中国人民大学呃国学院副院长黄朴民教授。黄老师，您好。主持人你好，嗯，呃，在上一期的节目当中呢，我们已经和大家聊了一下《孙子兵法》当中的谋攻篇。那《孙子兵法》的第四篇呢，它是形篇。是的，是。的。嗯、呃，那这里的形呢，是外形、形状的这个形字哈，很容易就让人想起了另外一个形，就是。阵型的“型”这个字，那中国古代的战争中，经常呢，他会用到一些独特的阵型，嗯、比如说诸葛亮的八阵图这样的。对、嗯、对对。那这个“行”篇的“行”在军事作战中又是指什么呢？和阵型有没有关系呢？呃、嗯，在《孙子兵法》这里的
2: 讲的“行”，主要还是指的是军事实力以及这种实力的外在表现。哦。从它的实力来说，它是跟阵型的“形是。不一样的，从外在表现来说的话，嗯、那么跟正形的形也是有一定联系的。嗯、我们可以看看《周易》里面有句话叫“形、嗯、而上者谓之道”，形、嗯、而下者谓之器”。形而上者就是比更具体的、呃、基础上呢是一种。抽象的哲学的东西，这就是道啊、嗯。那么，形的具体的表现，那就成了一种器物，一种实在的东西。嗯嗯、所以所以器
1: 和形是一样的、啊。器物就是表示一个很实在、你看得到的、具体的东西。西、啊、对,对
2: 对。啊，嗯、这是际要是实实在在的,的军事实力的一种体现吧
1: 。哦，啊、那概括起来，《行》篇它这一篇整个讲的宗旨是什么呢
2: ？《行》篇的宗旨是跟那个前面谋攻篇是。发展而来的，就孙子讲谋攻，就是说在战争当中，呃，采取什么样的这种进攻方式，或者什么样的作战方式，嗯、那么这种方式式的实现，那就必须有一定的军事实力做基础。嗯、所以呢，他逻辑的就讲到了军事实力的建设和运用的问题。所以行天主要是。阐述啊，这个军事实力跟战争胜负之
1: 间的关系。哦，那呃，我们看到这个古今中外的战争历史哈，经常呢会听到类似什么几十万大军啊、百万雄师、精锐部队等等这样对军队的军事和战斗能力进行评估的这么一个词语哈。那、嗯、么、嗯嗯、在过去打仗可能拼的是人数了，当然还有一部分是武器装备的数量。那、嗯、么在现在打仗可能更多的是看谁的武器装备更先进。但不管怎么样，军事实力呢，也就是综合的战斗力，包括兵力啊、武器装备啊、军器将帅的这个配备等等，应该还是在战争中非常重要的一
2: 个因素吧？是，嗯，这个实力是一个非常大的一个综合的概念啊，嗯、它是一个复合的概念。嗯，行，当然，人数是一个方面，武器装备是一个方面、嗯，啊，还有一种具体的。战术运用实际上合适不合适也是一方面啊。将士、哦、的队伍、士兵的素质，嗯，包括了硬实硬实力和软实力两大块的一个组合，就是构成了一支军队的完整
1: 的一个军事实力的一个总和。嗯，其实军事实力呢，它的确是一个打仗的一个物质基础哈。如果没有了这个军事实力，那我想可能。你指挥的再高明，如果你要是实力不够的话，可能到最后也不一定很容易会取得胜利
2: 。我们要去俗话嘛，嗯，叫做“巧妇难为无米之炊”，对，啊，没有做个实力做他的平台，做他的基础，那是不可能的。嗯、历史上我们可以怎么说？一般情况下。都是军事实力强大的一方打败军事实力弱小的一方。嗯，比如说秦朝，他最后能够统一天下，灭掉山东六国。嗯啊，他就是凭借着他的强大的军事实力。所以，我们把当时的秦朝的军队说成是虎狼之师。对
1: 啊，像虎像狼那么的勇猛，勇猛那么强大
3: 啊,
2: 啊！不单是他的有。战斗的士气高涨啊，嗯、能打仗。更重要的，它是一个有综合的一种实力的一个组成。嗯，它有关中，就是今天的陕西那个渭渭河流域那一带的强大的这个关中平原，是当时最富庶的地方。呃、嗯啊，经济
1: 基础非常大
2: 经济基础强大。然后它的法治建设的也非常完整，嗯、制度也保证。然后呢，又调动了大家的。积极性啊，士兵呢又是有种尚武的传统啊、哦嗯，所以他可以所向披靡。孙子兵法
0: 虽然只有短短十三篇，但书中有很多我们熟悉的名言，这其中最著名的可能就是那句“知彼知己，百战不殆”了。那您知道这句话是出自孙子兵法中的哪一篇吗
1: ？军事实力虽然。这么重要，但是纵观战争的历史呢，也有很多以弱胜强的战例。那既然军事实力是取得胜利的重要物质上的保证，那为什么军事实力的强大却也不能保证最终的这么一个胜利呢
2: ？有实力，还有一个具体运用的问题啊。嗯。那么《孙子》里面就实际上讲了，你的实力啊是基础，但是你这个基础要真正在战争当中发挥作用，那么还有一个。主观能动性的问题，我们谈到四篇下篇四篇的时候，会有更多的展开，它有更具体的阐述，我们会加以解释的。嗯，但是呢，我觉得孙子呢，他一个核心，他就是说，你要是实力真正发挥作用，你首先是目标，就是你实力建设的目标要明确，这是要先为不可胜，自己不被敌人战胜，然后再找中敌人的。可以利用的机会打败敌人，哦、就是这么啊，去突破。嗯
0: ，昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌
2: 。那、嗯、么实力实际上有两个方面，第一个呢，实力是一个综合的。孙子在看来。那么，先为不可胜，它就是一个综合实力的一个建设。嗯、同样人嘛，由于编组不合理啊、讲称不联明等等原因、嗯，那么大家心会散掉，士气涣散，斗志消沉。这样的话，你最多的军队也没用，嗯、最多的武器装备也发挥不了作用。另外还有实力，还有一个是关键实力。嗯，譬如汉武帝的时候跟匈奴打仗，实际上他的实力从总体上明显看到应该是比人家是强得多的。嗯，有个关键性的一个环节不行，匈奴是用骑兵打仗的，那么汉代的军队人数很多啊，但是在机动性很强的骑兵面前，你的步兵的机动性就差了，你的步兵的战斗力就减弱了，哎，被、呃、动挨打的这种状态。当时你要加强实力建设，是加强哪一块？步兵十万增加了二十万没用。关键是应该去扎骑兵的建设，所以汉武帝就重点加强骑兵建设。所以这骑兵上去了以后，就用自己的机动可以对付敌人的机动，用自己的迂回，那个包抄，我所有战士我都可以发挥出来了。这才是抓住了实力发展的一个关键的问题。这所以孙子的“先为不可胜”里面有很多启发，我觉得他就是“先为不可胜”，你是要综合看问题。嗯。经济的、文化的、政治的、军事的综合来考虑。嗯、第二个呢，是要看前瞻的真正实力发展的方向是哪个是？实、嗯、力。所以我说“先为不可胜”，它是一个很丰富的一个思想啊体系啊。实际上，可以我们今天是做任何工作都可以有启示
1: 。那么，在这个、嗯、呃《孙子兵法》这个《行篇》当中，他说了：“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。嗯”那么说到这个善战者呢？不仅要懂得这个“先为不可胜”啊、嗯，做好战前的充分准备之外，还要具备什么样的素质呢
2: ？孙子写这个兵法就是给指挥员看的，嗯，所以他心目当中的高明的指挥家，嗯，他要具备一种很高的素质
0: 。古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无智明，无勇功。故其战胜不特
2: 。真正会打仗的人，不是说杀敌一千，自伤八百的这种硬打打出来的，嗯，而是无智自明，无勇功，无智明，无勇功，打了胜仗，好像蛮不经心的就成功了，嗯，也没有什么表现出一种怎么嗯。呃特别大的智慧，哎，他做的非常自然。我当时看到外文的译本里面，嗯，把这两句话翻译成什么样呢？虽然他是意译，嗯，啊、不是直译，但是实在是很把握了孙子的一种精髓，
1: 一种灵魂哈啊，灵魂传神的。他怎么
2: 翻译的？他、啊、说：“胸前挂满勋章的将军，嗯，不是真正优秀的将军。”啊，这个很形象，能体
1: 现孙子的这个思想。啊,啊、
2: 嗯，这种警戒就对善战者就提出了要求，嗯，不要靠刻意的生硬的方法去赢得战争胜利，嗯，一切要做的顺乎自然啊。实际上，是孙子在这里提出了的一个。作为一个军事指挥员的一种理想应该有的一种境界啊，润润物细无声的那种境界。啊、对对
1: ，那呃战争呢，它是敌对双方军事实力的一个抗衡了。如果势均力敌，或者是我方的实力明显的落后于敌方，又怎么样来保证自己获得战争的主动权？呃，运用这个自己的实力呢？
2: 啊， 这个实际上孙子这个《行 篇》， 我们说为什么他这个是关于军事实力的一篇非常精彩的 啊， 这个深刻的 嗯， 这个文章 呢？ 嗯， 因为他讲的不单有实力建设的一个那个目 标， 嗯， 先为不可 胜， 更重要他是提出一系列的实力建设的一些具体可操作的一种方法。
0: 善用兵者，修道而保法，
2: 故能为胜败之政。第一个途径的话，就是修道而保法。政治上要有所保证。哎，道，我们可以说呢，这
1: 是从非常和谐的政治嗯环境、嗯、政治秩序，这样呢，我想也才能够调动广大士兵的这种参战的这种。积极性让上下一致，同仇敌忾。是的，嗯、不单是上自己这
2: 方是同仇敌忾去对付敌人、嗯，甚至要争取对方，瓦解对方，分化对方，削、嗯、弱人家的战斗力，使、嗯、人家的整体阵型发生瓦解和分化。法治的那项我们就更熟悉了，嗯、叫做令行禁止。令行禁止。那即使最清静的人，那也是。必须给惩罚就惩罚，你不喜欢的人给奖励还得奖励，是要他立了战功，嗯，这才是做到执法公平，嗯，这个是军队里面非常重要的。我们都知道诸葛亮啊、嗯，他跟马谡关系是非常密切的，嗯、可是，一旦马谡作为前的统帅，在街亭之战里面没有执行诸葛亮的军令，导致了这个战争的失败，嗯、这个时候。你最好的关系，我也不能保护你了。所以，我们非常著名的一个呃故事就是“毁泪斩马谡”
3: 。公元二二八年，诸葛亮亲自率领十万蜀军北上讨伐曹魏，准备突袭魏军据守的祁山。临行前，诸葛亮任命参军马谡为前锋，镇守战略要地街亭
0: 。马谡啊，街亭虽小，但关系重大。它是通往汉中的咽喉，如果失掉街亭，我军必败。你须在靠山近水的地方安营扎寨，切不可掉以轻心呐、啊。丞相，请放心，马谡一定谨遵
3: 命令。可马谡到达街亭后，却并没有按照诸葛亮的指令依山傍水部署兵力，反而自作主张的想把大军部署在远离水源的街亭山上。参军
0: ，街亭一无水源，二无粮道。若魏军围困街亭，切断水源，断绝粮道，蜀军肯定会不战而败呀、啊！请参军遵照丞相命令，依山傍水部署军队。哼，大家都知道我马谡通晓兵法，连丞相有时候都得请教于我。你王平一介莽夫，只知道打仗，懂什么兵法呀？我把军队驻扎在山顶上，居高临下，势如破竹。这是兵家常识。参军，如此步兵，危险呐、啊！丞相委任我为主将，部队指挥我负全责，你少来操心
3: 。马谡不听王平的苦心劝告，固执己见，将大军部署在山上。魏国军队侦察到马谡把军队部署在山上。立即派兵切断水源，掐断粮道，将马谡部队围困在山上，然后纵火烧山。蜀军饥渴难忍，军心涣散，不战自乱，街亭因此失守。诸葛亮不得不撤军，退回汉中
0: 。此次出兵，我悔不该用马谡啊！马谡，因为你违抗军令，致使我军遭受惨重损失。我如果不严肃军纪，怎么可以服众啊？丞相，我自知违背军令，招致兵败，甘愿受罚。只是渴望丞相以后能照顾好我一家妻儿老小。马谡啊，我与你情同兄弟。你的家人，我定会细心关照，但军法必须严格执行。左右，推马速出辕门外，斩首。《孙子兵法》虽然只有短短13篇，但书中有很多我们熟悉的名言。这其中最著名的，可能就是那句“知彼知己，百战不殆”了。那您知道这句话是出自《孙子兵法》中的哪
2: 一篇吗？实力见识的第二个善，善于对实力、综合实力做作为一个全面的预测。
1: 嗯，那、啊、是用通过什么样的标准来衡量和比较，呃，敌对双方的军事实力的呢
2: ？实际上，孙子的还是一个非常清醒的现实主义者。嗯，他在他的这个行篇里面提，提出来一个度、量、数、嗯、称、胜这个五个概念。啊，它是一环扣一环的。兵法，一曰
0: 度。二曰量，三曰数，四曰称，五曰盛。地生度，度生量，量生数，数生称，称生盛
2: 。度就是一个整个国家的这个方圆面积和一种物质资,资源的这个大的一个概念。度生。量，量就是具体化了，一定规模的国土面积里面，就生成了一个量化的具体指标，就
1: 是资源
2: 啊、呃，资源。第一，人口有多少？大概每亩地能出多少粮食？多少户人家？嗯、呃，多少个村落可以提供多少个？武器装备的保障有了这个东西，他马上说量胜数，数是指的是一定的军队数量。我的多少个粮食，多少匹马匹，我直接可以组成一个连，还是一个营的部队、嗯、啊，还是一个团的部队？嗯嗯、那么是军队的数量直接跟他的资源的这个多少是联系在一起的
1: 。你、嗯、要没有那么多粮食，也不可能组成那么大的军队啊,啊
2: ,啊,啊！对对、嗯，有一定的数量，然后你把跟人家。敌对,对的对手的军队进行一个比较就、嗯，就就是个秤了，嗯哦、就是可以形成了一个，它衡量一个秤我双方的,力的实力的、哦。那么最后，孙子归结到胜，就是胜利的一方了，嗯、就是说、啊嗯，由于比较平衡的结果，嗯、你可以预测到最后胜利归结于谁。实际上，他就是说强调，你一定要在资源建设上，你要开辟自己的道路啊。嗯寻找自己的增长点。同样的实力，它的建设里面、嗯，那么你要采取一种更经济、更合理的一种方略。嗯，所以它强调的是攻和守的问题。哦，攻守策略的问题啊，攻守策略。风风国之风尚，雅
3: 雅国之韵韵之韵味
0: 。送三山五月。歌诸子百 家，
1: 赏清风明 月， 吟唐诗宋 词，
0: 品中华文化精 髓， 颂华夏历代风雅。中华风雅颂。